0: Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj pięć książek, które pachną latem i które pozwalają nam, przynajmniej w sensie czytelniczym, przenieść się do różnych ciekawych, nie zawsze oczywistych zakątków świata. Książki, które też czytaliśmy po prostu latem i nam się bardzo dobrze przez to kojarzą. No i zaczniemy od sierpnia, który właśnie się skończył i od autora polskiego, co więcej, debiutanta.
1: Krzysztof Żwirski i jego sierpień, tak się nazywa ta książka i trudno o bardziej letnią lekturę, letnią w sensie ścisłym, bo lata ona dotyczy. Dotyczy również sposobów spędzania lata jest taką refleksją nad tym, czego najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy oddechu, a oddech można znaleźć w miejscach nieoczywistych, nieuczęszczanych, tak tłumnie jak Krzywa Wieża w Pizie czy Morskie Oko. A takie miejsca to na przykład Litwa, Łotwa i Estonia. I tam wybiera się Krakus z dziada pradziada Krzysztof Żwirski, dla którego przekroczenie tunelu na północ od Krakowa jest wydarzeniem wprost traumatycznym, bo oto wyjeżdża z Galicji, czyli e, krajów, który obrósł. Natomiast Więc robi to, co... się tam
0: płasko potem. Nie?
1: Robi się tam płasko, ale jak się już zbliża do Bałtyku, to powoli zaczyna się wybrzuszać i nie dość, że spotyka on tam bardzo dużo ciekawych literackich tropów Tomasza Mana, Czesława Miłosza i nie tylko, to pięknie opisuje sielankowość, hamakowatość wybrzeża bałtyckiego, które e, obfituje nie tylko w fenomenalne plaże, ale też właśnie w taki cudowny spokój. Refleksje snute sierpniem nad Morzem Bałtyckim to jest coś, co fenomenalnie wprowadzi nas w czas wczesnojesienny.
0: Zadumy. Ja rozumiem, że północ jest mniej ludna i kusząca, chociaż ja przyznam, że mam bardziej stereotypowy pociąg ku południu. E, I tam właśnie zabiera nas Dionisos Sturis w swojej kolejnej książce e, poświęconej Grecji i Greckości. Książka nazywa się Zachód Słońca nad Santorini. Lubimy jak, tego autora, który w piątce już bywał. Tak, i jak sugeruje pod tytuł, jest w tej książce mowa o tej mroczniejszej stronie Grecji. To nie jest książka, która służy jako jakiś taki przewodnik, czy inspirator do podróży po konkretnych miejscach. To jest bardziej książka społeczna, problemowa, która pokazuje, no właśnie, tę, tę mroczniejszą stronę Grecji. Ona też ma taki bardzo ciekawy, osobisty aspekt. Zaczyna się od tego, że autor opowiada, jak to podróżując do Grecji. On, no, po, po ojcu Grek, wychowany w Polsce i Polakiem się czujący, nie mówiący w ogóle po grecku, zostaje zatrzymany na granicy jako deserter, jako ten, który nie stawił się do służby wojskowej. No i musi potem mocno kombinować, żeby się z tego wyplątać. To jest taka opowieść o relacji z Grecją, jego osobistej, o relacji z ojcem, bardzo trudnej, bardzo skomplikowanej. Tam jest dużo takich właśnie osobistych fragmentów, ale one stanowią pewnego rodzaju tło, czy dodatek, pewną przyprawę do tej opowieści, bo główny ciężar kładziony jest na sprawy społeczne. Przede wszystkim na przykład kwestie Złotego Świtu, czyli tej, no już można jawnie powiedzieć, bo wyrok Sądu zapadł, faszystowskiej partii, która no, zawładnęła z wyobraźnią i uczuciami sporej części Greków. Widzimy, że przerażające rzeczy działy się to zupełnie niedawno w tej pięknej, słonecznej Helladzie.
1: Za sprawą tanich lotów, naszą wyobraźnią zawładnęły a to Korfu, a to Kreta i o Grecji mam wrażenie, statystyczny podróżnik na południe, niewiele wie, więc książki takie jak te są rzeczywiście na wagę złota, bo niewiele publikacji o współczesnej Grecji dostajemy. To jedna z nielicznych, na którą rzucić się należy natychmiast. Tymczasem powoli przenosimy się w stronę Ukrainy, a Pomoże nam w tym Mark Orton, który skomponował muzykę do wiekopomnego filmu Wszystko jest iluminacją na podstawie prozy Foera, oczywiście. Też wiekopomnej.